0: Dit is de Vapensier podcast, aflevering 30, september 2022 vanaf de Hiswaterwater in Lelystad... met een klein beetje minder wordende stem. U hoorde mij al even overslaan. Ik wou niet zeggen, Arjen maar jongen joh. Het is de vierde dag van de beurs en we hebben uitgebreide debatten en dingen gehad. Ik merk een klein beetje aan mezelf dat mijn stem daar wat last van begint te krijgen. Maar gelukkig, uh, gelukkig kunnen we dat oplossen. Mijn naam is overigens Arjen Bergheijk, oprichter van Vapensier Vaaropleidingen. Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de Iva Business School en uh, jurylid van de Bode van de jaarverkiezing. Arjen, ah, wij daar gaan vandaag de cijfers in duiken. Ja, maar dat jurylid van het... Oh ja, dat is natuurlijk nog twee dagen. Hè? Ja. Daarna moet je die titel weer even een klein beetje opbergen voorlopig. Ja. 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 Daarna. Maar nu is het nog volop actueel. Ja, en jij was ook gisteren niet alleen jurylid... maar ook de presentator die mocht uitreiken. Ja, ontzettend. Het Alu-chip, dat is ja. een ontzettende leuke werf. Dat zijn jonge, ja, jonge honden. Dat zijn ontzettende techneuten. Willy Wortels bijna, maar die met vol enthousiasme hun, uh, hun boten bouwen. En dat zie je ook, dat stralen de boot zelf uit en de, en de hele werf. Ze kwamen ook aanlopen hier bij het podium aan het water om die prijs in ontvangst te gaan nemen en je voelde een soort energiegolf voor ze uitkomen ja, ja, inderdaad. Ja. ja, nee, dat was heel erg goed. Ja. En ze zeiden, hoe lang duurt die prijsuitreiking? Want we moeten terug naar de stand. <laughs> nou, dat is toch heel goed of niet? Ja, ja heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, fantastisch. En, en de Max, die grote. Ja, ze zijn allemaal... Die hielp ons met die enorme zware grinder op de IFA stand oh, ja, dus Dat ja. ding ja. weegt echt volgens mij wel 80 kilo. Hè? Ja, ja. ja, dat is prettig om te hebben. Ja, mooie gasten. Goed, het is uh, niet alleen aflevering 30 maar ook de vierde ja. in de serie vanaf de Heer Zwarte Water, elke dag om 11 uur met uitzicht op het water, dat ja. is natuurlijk wel en ook vandaag schijnt de zon weer oh, we kunnen oh. al concluderen morgenochtend, dus de volgende podcast hebben we ook Arjen Rahus even te gast de directeur van de Heer Zwarte ja. Water, die gaat ons dan, ik vermoed vertellen dat hij tevreden is over dit die jaar. Die zal met zo'n grijns als ik ja. kan de luisteraar niet zien, maar een hele grote grijns loopt hier rond. Ik sprak hem gisteren en hij wond zich op over één standhouder die zeurde bij hem. Ik zeg nou als je dan op 250 standhouders 330 boten die opwindt over één standhouder die zeurt, dan heb je volgens mij een Goeie beurs, nou, dan, dat exact. was hij met me eens. Stelde hij ook waar het zeur over ging? Jawel, maar dat gaan we verder nee, nee, niet behandelen. Nee, nee. Dat is helemaal niet belangrijk. Te, was ook snel opgelost hoor. veel zon. Maar ik zeg, dan heb je als directeur <laughs> van de Eer Water, heb je het volgens mij voor mekaar. Als, als ja. dat jouw probleem ja. is. Ja, schitterend. Goed. We gaan zoals gebruikelijk natuurlijk altijd uh, praten met een gast. En die gaan we nu introduceren. De gast. De, de gast, gast. De gast. gast de gast. Voor plezier. De gast, gast, gast. Potgast. En de podcast vandaag is Marleen Marleveld. <laughs> Uh, nou heb ik even niets gezegd, ben jij nou directeur of voorzitter van Waterrecreatie Nederland? ben directeur Nederland? van Waterrecreatie Nederland. Ja. Directeur Waterrecreatie Nederland. Uh, dan moeten we een paar dingen introduceren voor onze luisteraar. Uh, laten we beginnen met Waterrecreatie Nederland. Wat doet dat?
1: Ja, wij zijn een kennis- en netwerkorganisatie. Wij zetten ons in op uh, routenetwerken en voorzieningen veiligheid en uh, duurzaamheid. En dat alles om het plezier op het water, aan het water, in het water, onder het water, noem het maar op, te vergroten. Ja. En als fundament zorgen wij ook voor betere data in de waterrecreatiesector. Van belang is ook om even te noemen dat wij een stichting zijn met een publiek-privaat bestuur. Dus er zitten bij ons in het bestuur uh, allerlei sectororganisaties... zoals uh, Hiswa Recron, Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, Roeibond ja, enzovoort. Zo. Maar aan de publieke kant... Ook vertegenwoordigers van de verschillende lagen van de overheid, waterschappen, provincie, gemeenten. En dat maakt ons ook echt een platform waar binnen de verschillende partijen op bepaalde onderwerpen inhoudelijk onderzoekend uitgewisseld kan worden.
0: Ja. En daardoor kunnen jullie dus als een gezamenlijke partij namens alle aangesloten partijen praten weer met derde partijen? Uh,
1: dat kan. Daar moeten we soms wel even goed voor kijken. Want omdat we publiek-privaat zijn, kunnen we niet altijd natuurlijk namens de overheid de democratie... Ja democratische organen praten, nee. maar wel een heel duidelijk beeld geven, gestoeld op inhoud van ja, hoe zit het uh, in de sector en, dus en wat zorgen, wil de sector.
0: Ja. ja, en dus zorgen dat er informatie is, dat dat verzameld wordt en gepresenteerd wordt, is dus een heel belangrijk onderdeel van jullie ja, werk.
1: want ja. daar kunnen ook onze partners dan weer zelf ook hun eigen uh, inzet op plegen wat, wat op dossiers die voor hen relevant zijn.
0: Helder. Voor mij staan uh, twee mensen met shirts. Varen doe je samen. Ja. Voor ons. Uh, dat is ook een, een nauwe samenwerking tussen deze partijen.
1: Zeker. Wij zijn zeg maar uitvoerder van Varen Doe Je Samen als stichting. Dus de projectleider, communicatieadviseur, Carlijn, Sjoerd, mooi.
0: We zwaaien even.
1: Ja, die werken bij ons. Nou ja, en als een kennis- en netwerkorganisatie betaamt. Varen Doe Je Samen is een samenwerkingsprogramma. Weer van al die partijen die ik net noemde. Zelfs ook nog aangevuld met een aantal, aantal anderen.
0: Zijn jullie bekend genoeg? Zijn jullie bekend in de watersportwereld? Gemi um, bij de gemiddelde watersporten?
1: Ik denk dat de gemiddelde... Watersporter ons nog niet kent. Dat is misschien wel iets waar we in de toekomst aan gaan werken. Tot nu toe is dat een vrij bewuste keuze geweest, omdat wij vooral een faciliterende, verbindende organisatie zijn. En werken aan de randvoorwaarden. Waardoor watersporters ja. weer kunnen genieten. Dus maar is... wellicht in de toekomst, mede dankzij deze podcast, vergroten van onze bekendheid.
0: Ja. Maar ik denk ook dat het voor jullie doelstelling belangrijker is. Dat iedereen varen doe je samen kent. Meer dan waterrecreatie in Nederland. Zeker
1: ja. uh, als het gaat om die publieks. Uh, Campagne. Maar op zich is het ook niet verkeerd als mensen op zoek zijn naar data... dat ze dan weten, hé, hey, daarvoor kunnen we op de website van ja. Waterrecreatie Nederland uh, kijken.
0: Toch. Misschien dat jullie werk vooral op zou vallen als jullie ermee zouden stoppen. Dat watersporters <laughs> ja. na een tijdje denken, de kloppen die dingen niet. Nee, uh, op het water en rond het water.
1: Ja, Nou ja, en je merkt natuurlijk met de grote hoeveelheid van partijen in de waterrecreatiesector... Ja, dat het wel fijn is om één plek te hebben... Waar die elkaar ook kunnen vinden ja. en waar we samenwerking nog meer kunnen versterken.
0: Maar alleen een belangrijk onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is het onderzoeksrapport. Dat verschenen is naar aanleiding van het grote watersportonderzoek 2021. Ja. Uh, daar staan natuurlijk heel veel dingen in over wat watersporters en met name ook niet watersporters bezighoudt. Dus waarom zijn mensen watersporters, maar ook waarom zijn ze het niet. Ja. Nou daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil eerst nog even van jou weten, hoe is jouw watersportbeleving?
1: Die is heel breed. Je kan bijna zeggen, wat, wat doe ik niet? Ah. Ik denk eigenlijk alle vormen van watersporten die voorkomen uh, in het onderzoek. Uh, die doe ik, heb ik gedaan. Het enige, jullie hadden het net ook al even in de voorbespreking over foilen. Uh, dat is me nog niet gelukt. Ik weet ook niet helemaal of ik daar geschikt voor ben. Maar uh, ik wil het graag een keer proberen.
0: Nou, je kunt het proberen, want as we speak, ja. kijk ik de haven in en zie ik een foiler langskomen. Ja. Niet foilend, maar die kan het wel. Precies, dat ding kan foilen. Hier in de haven doet hij het niet, maar daarbuiten gaat ja. Dus je kunt het vandaag nog proberen op de Zwarte Water. Ik sprak net Bart Campus over, uh, hij is importeur van Flightboards. Ja. Hij zegt neem wel les, want dat had ik dus niet gedaan. Okay. Ik heb geprobeerd en uh, een beetje geblesseerd geraakt. Maar neem wel les, dat is dan een tip van de, oh. van de geblesseerde hier. Maar dat betekent dat jij dus ook als persoon een brede kijk op de hele business hebt? Zeker. Uh, nou, dat gaat dan ongetwijfeld ook nog wel eventjes terugkomen. Waar ben jij ooit mee begonnen? Hoe oud was je toen je voor het eerst uh, op een boot terecht kwam?
1: Nou ja, ik denk zoals... Uh... Iedere watersporter Nederlander gewoon begon begonnen natuurlijk met zwemmen. Pootjebaden aan zee. Ik heb warme herinneringen aan de vakanties aan het water. Voor mij is een vakantie zonder water ook gewoon eigenlijk. Geen vakantie. En mijn oma en opa hadden een uh, motorboot waar we met neven en nichtjes uh, mee gingen. Ik heb Optimist zeilkamp gedaan, geroeid in mijn studententijd, wedstrijd gezwommen in mijn, in mijn middelbare schooltijd. We, hebben, we zijn nu de gelukkige bezitters van een, van een sloepje. Met mijn, mijn zoontje heb ik een hengeltje uitgegooid. Uh, nou ja. Suppen, doe ik te weinig, wil ik echt meer doen. Dus uh, ja, zoals ik al aangaf, ben echt van alle watersportmarkten thuis. Ja. Ik
0: denk wel, Bert, dat maar alleen van alle gasten die wij gesproken hebben, het breedste Breed is... zelf ook uh, als nou, watersporter is. Ja. En, en ik zat aan het zwemmen te denken: dat is letterlijk watersport. Dat, yeah. dat is echt de fysieke inspanning ook. Yeah.
1: Ja, ja, ik zeg ook altijd, zwemmen is eigenlijk een soort het blokfluiten van de watersport. Weet je, als je muziek <laughs> wil doen, moet iedereen beginnen met blokfluiten in ja. Nederland. Ja. En wil je watersporten, wil je op zeilkamp, dan moet je ja. je, je zwembewijzen, uh, ja. ja. zwemdiploma's hebben. Ja. Uh, dus wat dat betreft, de basis uh, ja. voor alles. Ik toen mijn twee
0: zoons hun diploma A uh, haalden, toen zei ik, dit is jullie uh, belangrijkste diploma. Belangrijker wordt het niet. Ja. ja. Nou, goed punt inderdaad. Maar alleen, vorig jaar is er een onderzoek uitgevoerd. Onder heel veel Nederlanders. Wat kun jij daarover vertellen in de basis van het onderzoek? Wie, wie is er iets gevraagd en met welke doelstelling?
1: Ja, Ik wil ook even heel duidelijk benoemen dat we dit onderzoek met MBTC uh, hebben gedaan. Kees van de Most en uh, Anke Tevelden. Nederlands uh, Bureau voor
0: Toerisme en Congressen.
1: Precies. Super fijne samenwerking. Kees was ook bij het watersportonderzoek in 2013 uh, betrokken. En ook even belangrijk om te noemen, want zo'n onderzoek komt niet voor niks tot uh, stand. Met de financiële bijdrage uh, van een aantal provincies en het ministerie van uh, INW... die ook participeren in de bestuurlijke afspraken... voor het basisrecreatietoornvaartnet. Uh, ja. Dus dat even vooropgesteld.
0: Ja. En even meteen een vraag over die frequentie. Uh, 2013, 2021, dat, dat is even een uitgebrekende acht jaar. jaar. Is ja. dat een bewuste frequentie in die, in die zin?
1: Nee, wat mij betreft is dat uh, veel te lang. Maar na 2013 hadden we ook even wat uh, economische mindere tijden. Onderzoek doen is sowieso vaak niet iets wat heel hoog op ja, programmeringslijsten okay. staat. Het onderzoek wordt ook gefinancierd door allerlei verschillende partijen. Dus je moet ook iedereen bij elkaar uh, krijgen. Daar hebben wij hard aan gewerkt. En via die programmering van de BRTN die we nu hebben, Basis Recreatie Toervaartnet... hebben we nu wat budget om dat onderzoek te doen ja. in 2021... En hebben we ook afgesproken om dat in 2024, 2025 nog een keer te doen. Het is niet zo dynamisch dat je het ieder jaar gaat doen. Maar ik denk om de drie, vier jaar, vijf jaar... Ja, dat moet je toch echt wel uh, willen en voor elkaar uh, krijgen.
0: Ja. Want 2013 was nogal opmerkelijke tijd inderdaad in de, in de watersport ook. Nou
1: ja, ik Anders. denk dat wat dat betreft... Uh, kunnen we wat vrolijker zijn als het gaat om het onderzoek van 2021. Want het toont gewoon aan dat uh, watersport, waterrecreatie... Uh, ja, een, een gezonde, levende uh, vrije tijdssector uh, uh, is. Want een heleboel mensen uh, gaan watersport of aan een vorm van waterrecreatie uh, doen. Het panel waaraan de vragenlijsten zijn voorgelegd... dat is ook, denk ik, even goed om te weten... Is, is gewoon een doorsnede van de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar... We krijgen vaak ook vragen van... ja, er zijn ook veel buitenlandse watersporters. Zijn die meegenomen? Nee, niet in dit onderzoek. Het is echt een doorsnede van de Nederlandse bevolking. Vanaf 18 jaar heeft een vragenlijst voorgelegd gekregen. Ik denk dat we uren kunnen vullen... met wat er allemaal in ja. dat watersportonderzoek staat. We hebben een algemene rapportage. Die gaat over profiel, bezit, huren, gedrag, wensen en voorkeuren. En vervolgens is er dus ook nog per watersportvorm... Een deelrapportage, waar dan soms nog iets gedetailleerder wordt ingegaan op zaken als wat vinden die watersporters belangrijk, wat willen ze aan voorzieningen, dat soort zaken. Dus ik raad jullie allemaal aan om ook gewoon zelf nog even naar die rapportages te kijken en die zijn op onze website uh,
0: te vinden. Heel goed, waterrecreatienederland.nl slash watersportonderzoek. Nee, dan zijn er natuurlijk twee belangrijke dingen, denk ik, die voor ons heel interessant zijn. Het onderzoek onder de watersporters en of we daar dingen in zien die anders zijn. Maar met name ben ik ook super nieuwsgierig naar de bevindingen van de niet-watersporters. En wat ja. hun beweegreden is om niet te... Zullen we daar eens mee beginnen? Ja, ja.
1: ja. ik zal dus nog eventjes zeggen dat, ja. dat bijna 3,4 miljoen Nederlanders hebben aan iets van watersport uh, gedaan. 3,4 miljoen? Ja, het precieze getal is 3,360 miljoen. Duizend, maar dat ronden we even leuk uh, af.
0: En, en wat is dan de ondergrens? Een keer een sloepje gehuurd, dan ben je watersporter of word je meegeteld? Ja, volgens ja, mij één, dat is het, één keer he? per jaar op een boot geweest. Dat is volgens mij het ja, criterium. Okay, dat dan kan, dan? Je Mi kan. Minimaal één ja. keer per jaar. Ja. Ja. Ja, maar dat is aanzienlijk hoger dan uh, uit een vorig rapport gekomen is. Ja, nou,
1: niet per se aanzienlijk hoger, uh, wel iets hoger. Ook belangrijk is wel om te realiseren dat we deze keer in het onderzoek sportvissen hebben meegenomen. Dat ah. zat er de vorige keer niet in. En uh, we hebben deze keer ook suppen meegenomen. Want dat bestond eigenlijk ja. helemaal nog niet in nee. 2013. Nee. En het leuke is aan suppen, behalve dat het ook gewoon ontzettend leuk is om te doen... Uh, suppen komt ook heel hoog uh, binnen. Eigenlijk uh, uh, op de, binnen de top drie uh, van watersporten die vaak worden beoefend.
0: Ja. Ze staan dus nu al in de top drie van, van überhaupt watersporten. Niet alleen van de nieuwkomers, maar überhaupt van ja. de, de watersport ja. uh, dingen die gedaan worden. Ja. Oh, dat vind ik significant. 3,3 miljoen, ja. dat betekent uh, hoeveel mensen hebben we boven de 18 in Nederland? Een stuk of 13 miljoen, 12 miljoen? Dus dat betekent dat ongeveer een kwart van de Nederlanders één keer per jaar of vaker op een boot zit. Ja, zeker. Ja. En
1: ook wat het net over zwemmen hebben we ook niet meegenomen in dit onderzoek. Omdat dat, dat vraagt weer zulke andere soorten vragen. Maar als je dan over nagaat hè, dat je zwemmen niet meeneemt... Ja, dan ben je natuurlijk helemaal uh, een mooie ja. vrije tijdsbesteding in, uh, nou, in ja. Nederland.
0: Over definitie gesproken, sportvissen. Is dat dan per definitie vissen vanaf een boot... Of, nee, nee, dat
1: kan ook vissen vanaf de oever uh, okay, zijn. Oké, ik, ik zou kunnen
0: ja. voorstellen dat dat ook hele andere vragen vergt. Ik wil gezegd even, hebben, ja, Want ik wil wel even dus inderdaad naar de niet-watersporters. Ja. Wat kun jij vertellen over de beweegredenen van mensen die niet-watersporten?
1: Ja, nou uh, misschien is het toch even aardig om uh, te kijken ook naar de mensen die wel watersporten. Of wil je echt eerst naar de mensen nee, die, die niet-watersporten? Nee hoor, wat jij wil.
0: Jij bent de baas over het rapport. Uh, de onbegrijpelijke wereld van mensen die niet-watersporten. Precies, ja.
1: Wat je ziet, ja, het mag. Ze vinden gewoon andere vrije tijdsactiviteiten leuker. Dat is ongeveer 32% van de mensen die zijn benaderd. Wat minder begrijpelijk, natuurlijk, is 29% houdt niet van watersport. Ik zie je al heel verbaasd kijken, maar uh, zo is het. Interessant is dat 17% zegt: het is er niet van gekomen. Ha? Dit lijkt me een heel duidelijk Oei. signaal naar allemaal mensen die werkzaam zijn uh, in de watersport of actief zijn op een vereniging. Hoe gaan we 17% van de mensen die eigenlijk wel willen, maar het er niet van is gekomen, ja. Ja. toch verleiden om te gaan uh, watersporten? Maar ik ga hier
0: meteen een conclusie aan verbinden. Want dat betekent dus dat we potentieel in de watersport ja. qua bewegingen zouden kunnen verdubbelen. Bijna.
1: Zeker. De, ja. Er zeker. zit een
0: potentie, maar de is nog niet gezet. Ja. Exact. ja En zeker als je bijvoorbeeld conclusie, op de ja.
1: vierde plaats staat waarom mensen het niet doen... ...is omdat ze geen recreatiegoed of uitrusting hebben om te watersporten. Nou, dat lijkt me ook iets waar dat je is, mensen mee is, dat kunt helpen. Dat is helpen. een
0: rotsmoes natuurlijk. Maar zeker tegen... Nou ja, goed. Hoeveel... Je hebt materiaal nodig om te varen. Je hebt er nou voor een nee, boot nodig. Hè, Ik de, maar... de, als je de intentie hebt en de zin, om, dan moet je materiaal aanschaffen. Moet, moet je dat wel kunnen betalen. Ja, hoeveel procent, sorry, was dit? Die 17.
1: Van uh, ja. die het niet hebben? Die het spullen, spullen niet hebben. 13
0: procent. Zo dan. Hij, bedoel, je dat, jij zegt dat moet je aanschaffen, maar dat moet je wel kunnen. He, ik ja, ken, zegt... ken mensen die kunnen het lidmaatschap van de voetbalclub niet voor hun nee, kinderen dat klopt, betalen. Correct, nee, de, dan wordt ze op hun klus.
1: Nou ja, je zou kunnen denken, er zijn wat initiatieven, zoals de Meevaardag. Ja. Dat gaat nu echt over meegaan op een boot. Dat zou je natuurlijk ook voor andere watersporten kunnen Zeker. bedenken. En bij deze, de kreet aan iedereen die wel spullen heeft, deel die met je buurtgenoten of anderen om het ook eens
0: te gaan doen. Het idee voor de meevaardag is overigens ontstaan ook op de Hiswaterwater tijdens een forumdiscussie over een onderzoek van Vincent Zuidema Dat ik toen mocht presenteren. Daar is het idee voor de Meevaardag ontstaan. Dus daar heb ik echt aan de basis gestaan. Nou, het dat was dat onderzoek van Vincent Zuidema ja. over gedeeld bootbezit. Exact. Ja. ja, daar is de meevaardag ook ja. ontstaan. Ja.
1: Ik wil even ja. nog iets anders belichten uit de, waarom mensen niet uh, watersporten. We denken natuurlijk heel vaak dat mensen dat in Nederland niet doen uh, vanwege het weer. Ja. Uiteindelijk geeft maar uh, van de respondenten geeft maar zes procent aan dat ze niet watersporten, waterrecreatie doen... omdat het weer in Nederland niet goed genoeg zou zijn.
0: Ja, dat is een heel laag percentage. Ja, ja grappig. Dus
1: het weer waarvan we vaak denken, oh, dat is het probleem... is dus niet het hoofdmotief wat mensen nee. aangeven om het niet te doen.
0: Nee, want het, het niet hebben van het materiaal is 13%. Dus dat is meer dan twee keer zoveel dan mensen die zeggen... ja, ik ben bang dat het gaat regenen. Ja. Dus daarom doe ik het niet. En
1: het er niet van gekomen. Dus we moeten aandacht vragen. Hè. Dat is natuurlijk... Iets waar we veel competitie op hebben. Want ja. er zijn heel veel leuke ja. dingen te doen exact. in je vrije tijd. Ja. Maar ja, als we dat op een slimme manier weten te doen, dan denk ik dat er nog ja, heel veel watersporters, waterrecreanten bij kunnen komen.
0: Zo. Nou ja, het is natuurlijk waarvoor heerzwaar rekenen om de campagne Welkom op het Water is begonnen. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijke aanjager voor dit verhaal. Maar ik had niet in mijn hoofd dat het potentieel zo, ik had niet gedacht dat het potentieel zo groot was. Dus ja. alleen maar meer reden om die campagne uit te breiden en, uh, ja. en extra aandacht te geven. En die moeten allemaal de regels leren kennen. Ik vind dat vier mooie conclusies. Ik vind ze ook ja. heel belangwekkend. Interessant. En zeker het idee, zeker die, het is er niet van gekomen. 17%. Dat is een hele belangrijke. En ja, ik, dat ik... betekent
1: dat we het gewoon nog makkelijker moeten maken. Ja. Uh, nog laagdrempeliger moeten maken. Ik woon bijvoorbeeld zelf in de stad Utrecht. Je ziet met de opening van de single daar, opeens allerlei uh, pop-up uh, verhuur van subs, uh, kano's uh, komen... Ja, dat, dat maakt het heel makkelijk voor mensen die aan de oever zitten... te denken, hé, hey, ik ga het eens proberen. En hopelijk vanuit daar doorgroeien naar andere typen watersporten. Ja. Een watersportwinkel inlopen, euh, lid worden van een vereniging... En naar een jachthaven gaan.
0: Anderzijds kan ik me voorstellen, als je als niet-watersporter... bijvoorbeeld bij een mooie jachthaven staat te kijken... en er staat een hek voor met een code. Ja. Dan, he, dat is natuurlijk begrijpelijk. Ja. Maar dat, je, dat het niet heel erg makkelijk is om... Nee, dat remmen. klopt. Maar je
1: ziet daar ook wel ontwikkelingen, in. Hè? Er zijn jachthavens die, die echt veel bewuster uh, open gaan naar het uh, publiek. Uh, ik heb begrepen dat de jachthaven in Muiden... die heeft ook echt de ingang verplaatst. Aha. Zodat die meer ook bij fietspad, voetpad uh, open is. Die hebben horeca waar je ook wat uh, kunt uh, nuttigen... Ook al, uh, ook al ben je geen, uh, geen lid. En dan wordt een jachthaven ook meer een hotspot. Ook voor mensen die er uh, niet uh, lid zijn. Is misschien niet overal mogelijk. Het is wel een manier om andere mensen binnen te krijgen. Nou ja, en je ziet natuurlijk ook uh, bepaalde jachthavens, uh, verenigingen, uh, zeilverenigingen, roeiverenigingen, ook hun deuren openen voor bijvoorbeeld suppers. Supper kan je bijvoorbeeld wel overal doen. Maar die verenigingen liggen vaak op hele handige plekken om het te doen. En zij verbreden daarmee ook hun, uh, hun
0: doelgroep. Absoluut. Ik denk overigens dat suppen. ook, dat hebben we natuurlijk meegemaakt. Nou ja, wij kennen allebei de sub-ambassadeur de, de sub van Nederland, Vincent Zuidermijs. Yes. Die heeft in de waterkampioentijd, maar ook nu nog met vakanties op het water.nl, ja. maakt hij zich altijd erg hard voor suppen. Maar dat heeft inderdaad een hele categorie mensen gelokt. Ik ken dat om mij heen in, een, in, in, in mijn vriendenkring. Mensen die helemaal niets met watersport hadden. Die nu met z'n drieën regelmatig met een, met ja. een sub wordt in de tas ook. Want dat is mooi. Ze gaan gewoon met de trein steeds naar een ja. nieuw gebied, blazen zo'n ding op en dan gaan een paar uur sub. Dat die categorie erbij gekomen is. Het is relatief goedkoop. Het is toegankelijk. Het is gezond. Het is een rustige manier van watersport. Ik zie overigens, je hebt het over in de tas. Meestal zie ik ze gewoon opgeblazen overal. Op boten en op autodaken. Ik vroeg me af of mensen überhaupt... als ze voor het eerst hebben opgepompt... of ze alsnog die lucht er een keer uitlaten. Maar dat zie jij wel. Dit groepje vrienden, dat zijn drie meiden van rond de dertig. Die laten dat ding leeglopen. Gaan dan inderdaad in een rugtas in de trein naar hun vaargebied toe. En gaan daarom Blazen dingen op, gaan een paar uur suppen en ja. komen weer naar huis.
1: Ja, nogmaals, hè? Dat, dat kan ook een mooie opstap zijn. Mensen houden van het water, zijn ja. op het water... Uh, willen misschien vervolgens een, een watervakantie doen. Dat ze toch met een wat grotere boot een paar weken op stap gaan. Ja, hartstikke, hartstikke leuk. Wat dat betreft is het denk ik ook aardig om even te kijken waarom mensen wel aan watersport doen. En ik hoorde jullie ook al het woordje gezellig zeggen. Nou, gezelligheid is echt ook een hele, hele, hele belangrijke reden. Dat ja. mensen door alle watersportvormen heen kiezen om ja, te genieten van het water uh, ja. met elkaar. Dus dat is ook vaak in, in groepsverband. Jij noemde net ook al suppen. Doe je met een paar mensen, varen doe je met een paar mensen. Jij had het ook al over met een sloep, met een aantal mensen. Ja, het is gewoon een, een, een. Mensen vinden het een leuke, gezellige manier om tijd door te brengen. Nou, je kan en mensen noemen ook het beleven van weer, wind en water. Dat is natuurlijk bij de ene watersportvorm wat meer dan dan bij de ander. Zeilers
0: zullen dat vooral vinden, denk ik. Ja. Ja. Uh,
1: zeilers inderdaad, maar ook natuurlijk de surfers uh, hebben dat. Maar ook bij duiken en sportvissen. Die vinden het ook een manier om het, om het water uh, en het weer en de elementen te beleven. Dus hè, daarmee ook even verder kijken dan de gebruikelijke stereotypen. Ontspanning, ook een hele, ja. hele Mag, belangrijke. Even,
0: werken ja. we nu van boven naar beneden? Is dat uh, waarvoor, waarom mensen het doen of is dit een beetje willekeurig wat je nu zegt? Nou,
1: uh, op zich ik heb ik een hele tabel. Ja. Uh, dus die kan, je allemaal, kan iedereen ook even rustig uh, nakijken. Okay, cool. ja. Gezelligheid, zoals ik al zei, is er wel eentje... Die is over, okay. over de hele linie, scoort die hoog. Het, het beleven van weer, wind en water scoort hoog bij bepaalde ter, uh, watersporten. Keldig. Ontspanning scoort ook hoog, ook bij, uh, bij vissen. Je hebt ook wel mensen die zeggen, ja vissen is ook een soort, ik, weet, ik kan even niet meer op het woord komen, meditatie. Oh, uh, ja.
0: Een zen-moment. Een
1: zen-moment ja. eh, voor veel mensen. Ik, ik ken vissers. Mensen. die
0: hebben helemaal geen aas aan de, aan, aan de haak. Joh. Die, die zitten gewoon lekker mm, maar die Ik moet heel eerlijk zeggen, en het is heel flauw, maar ik moet altijd denken aan Joep van het Hek als die het over vissers heeft. Dan zegt hij, ja, ik zie ze dan aan het kanaal zitten sorgens om zes uur als ik uit de kroeg kom. Ze nou, ja, mijn huwelijk is niet perfect ook, maar om het nou zo op te lossen... Maar dat is natuurlijk heel flauw. Want het is dus inderdaad, juist ja, ja. voor heel veel mensen een ultieme manier om even ja. een paar uur even niets anders te ja. doen. Ja. En het is dat. Ik kan me goed voorstellen dat het naar voren komt. Want het leven wordt, en dat klinkt dan alsof opa Arjen spreekt, maar het leven wordt jachtiger. Ja. Komt steeds meer informatie op ons af. We hebben steeds meer impulsen van buitenaf. En dat ja. is toch dat vreed energie. Hè, met alles wat je ja. op je telefoon binnenkrijgt en alles wat je om je heen ziet. En die 6 miljoen televisiezenders op tv en ja. alles wat je op YouTube kunt vinden. Enzovoort. Dus dat mensen meer ruimte gaan maken om juist even dat allemaal uit te zetten. Telefoon uit, laptop uit, ja. andere ja. mensen uit. Met z'n tweeën naast het kanaal in één keer per uur even. Nou, zit lekker. Jij nog koffie? Nee,
1: daarom. En dat, ja. dat is dus het aardige ook van een aantal van deze onderzoeksresultaten. He, sommige bevestigen beelden die we al hebben. Denk, ja, open deur. Nou, mooi. Kunnen nu zeggen bewezen. Maar ze prikken dus ook wel door een aantal stereotypen. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij het vissen. Joep van het Hek is niet de enige die daar grappen over maakt. Nee. Maar voor veel mensen is het gewoon een hele belangrijke vorm om te ontspannen, buiten te zijn, ja, de natuur en het water te, te beleven.
0: Ja. En, en Van Koot en de Bier maakt daar in zoverre grap over, in de vorm van F. Jacobs en Tetje Vanes, dat het ook best kostbaar kan zijn. Ze hadden het over piepschuimen. Pak euh, batterij voor je lantaarn en je zaklantaarn. Of met lichtgevende dobber. Dus dit, dat kan ook oplopen. In die, uh, dat, dat, kan, dat is echt een grote markt. Dat he? is natuurlijk
1: bij, bij heel veel van de watersporten. He, er wordt natuurlijk vaak gezegd. oh, Het is uh, heel kostbaar alleen maar voor rijke mensen. Ja, uh, bij iedere watersportvorm kan je het zo gek maken. Als je wil. Ja, klopt. En bij iedere watersportvorm kun je, kun je ook op een wat, wat betaalbaarder niveau uh, instappen. Ja.
0: Zeker als je het hebt over vissen en Supper, die twee kanten. Ja, die, je kunt natuurlijk een subboard kopen voor een hele aanzienlijke of een hele nette prijs. En daar kun je jaren mee vooruit. En dat ja. is het een hele overzichtelijke investering. Ja, ja. maar goed,
1: ja. Het, geldt, hè, het geldt ook voor het varen. Ja. Uh, dat kan je ook in allerlei uh, prijscategorieën doen.
0: Ja, mee eens. Ja. Heel even nog naar de suppers. Uh, die zijn hard binnengekomen met stip op: één van de groene uh, watersporten. Dan moet ik
1: eventjes terugbladeren. Ja? Uh, op de tweede plek staan ze. Zo. En uh, op nummer 1, sloepen.
0: Sloepen, hè? Want dat ja. is
1: natuurlijk ook, hè, we hebben het nu heel veel over vissen ja. en suppen. Maar sloepen ja. was in 2013, werd er al gezegd, dat is een trend. Het ja. watersportonderzoek 2021. ...heeft bevestigd uh, dat dat er eentje was, inderdaad, dat dat een groeimarkt
0: ja, uh, was. Exact. En nog steeds. Ja, dan nou, zijn sloepen en tenders natuurlijk even één categorie uh, neem ik aan. Tenders vallen onder de sloepen. Uh, want dat hoort wel een beetje bij elkaar. En dan hebben we dus op twee hebben we de suppers. En dan hebben we het dus over in aantallen neem ik aan. Hè? Het aantal mensen dat dat beoefent. Ja, ja precies. Ja, ja. En wat is dan de derde categorie?
1: Ja, dat is een spannende mij tussen kanoën en sportvissen. Ah,
0: ik ik dacht dacht dat sportvissen nee, kamen echt... we
1: toch nog iets, iets hoger. En wat zijn dan de aantallen?
0: Nee, ik dacht dat sportvissen echt heel groot was. Echt tegen de miljoen. Uh... Nou, ik ben wel eens op uitnodiging van een van de buitenboordmotorfabrikanten... naar die sporthengelbeurs in Utrecht geweest. Nou, dan denk je, dan hebben ze ergens in een hoekje van de jaarbeurs... hebben ze een paar hengelfabrikanten bij elkaar staan. Maar dat zijn twee complete hallen en ja. je kunt niet door de gangpaden lopen. Zo ja, druk is nou Ja, het vergis ook. je
1: niet. Hè? Er, er worden meer dan 500.000 vispassen per jaar afgegeven. 500.000. Sportvisserij, dat is, dat is ook een vereniging. Volgens mij is het de tweede of de derde grootste sportvereniging in Nederland. Het wow. wisselt af en toe. Dus uh, ja, dus uh, dat is voor heel veel, uh, heel veel mensen een, een belangrijke vrije tijdsbesteding. Maar dat
0: kano dus nog iets groter is dan dat?
1: Uh, volgens dit onderzoek wel. We hebben wel ook met sportvissen een klein beetje discussie gehad over definities. Waardoor het mogelijk is omdat wij heel duidelijk het woordje sportvissen hebben gebruikt. Ze hebben zelf ook een onderzoek gedaan waar ze het woord vissen gebruiken. Dus het kan zijn uh, dat bij ons de getallen iets lager zijn. Helder. Omdat mensen zich niet allemaal hebben herkend in het woordje sport. Uh, vissen. Die snap ik. Maar Kanoën ja, is ook een hele grote groep. worden Kanoën kajakken. Die nemen we dan wel samen.
0: Ja. En roeien überhaupt dan denk ik toch ook?
1: Je hebt zeg maar echt het roeien in een bootje dat je huurt. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook gewoon de, de roeiers, noem ik dat maar even. Ja. De mensen die lid zijn van een uh, roeivereniging ja. en die het ook echt als sport, recreatief wedstrijd of echt topsport beoefenen.
0: Ja, die vallen allemaal in die categorie Kano. Zeg maar. Nee,
1: roeien is echt een aparte, oh, een aparte, aparte categorie, categorie van dus Kanoën en Kajakken.
0: Wow, oké. Okay. Ja. Dus kano Kajakken staat op drie. Vissen staat op vier en daaronder dan ook ergens nog eens een keertje apart roeien.
1: Open zeilboot is dus eigenlijk net nog wat boven roeien. Juist. En kan je uit motorboot.
0: Nee, maar goed, dan hebben we, een, daar hebben we best een beetje beeld.
1: Ja, dus wat dat betreft, ja. het gaat nu heel veel over bepaalde watersportvormen, nieuwe watersportvormen. Laten we ook de klassieke watersportvormen. Niet zomaar als kind met het badwater weggooien. Zeker niet. Dat zijn ook gewoon vormen die erbij ja. horen.
0: Ja, hoewel ja. ik in de klas wel vertel dat het zeilen wel langzaam minder wordt... ten opzichte van motorbootvaren. Is dat zo? Blijkt dat uit dit onderzoek?
1: Kajuitzeilboten wordt ietsje minder, maar nog steeds een stabiele groep. Die ja, gewoon een substantiële watersportvorm. Um, ik vond het zelf wel interessant dat openzeilboot... He, we hebben die als twee verschillende categorieën onderscheiden... Ja. dat die uh, ja, toch ook nog wel regelmatig wordt uh, beoefend. En ja. we hebben namelijk ook de categorie openboot-motorboot als aparte categorie van sloepen. Dus dan moet je denken gewoon echt dat je met een klein motorbootje ja. uh, met een buitenboordmotortje De rips gaat en zo, uh, en de
0: opblaasboten. Ja. Uh, ja. Ja, 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 maar ja. dus ook de klein motor grote, maar eigenlijk ook snelle rips.
1: Ja, dus... daar hebben we niet heel specifiek naar uh, gevraagd, maar wel als onderscheidende categorie ten ja. opzichte van sloepen. Ja, dan moet ik ook nog even toevoegen. We ja. hebben ook de categorie speedboat, jetski on oh. onderscheiden. Ja, kijk. Nou ja, mensen konden soms ook als ze echt meerdere dingen doen... Meerdere
0: nog een dingen keer een vragen,
1: vragenlijst invullen voor een andere Tuurlijk. vorm van watersport. Ja. Ik denk vooral hè, dat je bij open motorboot... Ja, je ziet heel vaak... Mensen die hebben gewoon zo'n klein bootje met een, met een buitenboordmotortje erachter uh, achter hangen. Zeker. Ja. Um, en ben je van het snel varen, dan ga je denk ik wel voor de speedboot. En de iets luxere open boot met een binnenboordmotor. Ik denk dat die mensen vooral zich vooral als sloepvaarder uh, zien.
0: Nou ja, ik denk dat hier ook een heel belangrijke beweegreden voor die mensen is om de reden waarom ze op de boot zitten. Om dan voor de een of de andere categorie te kiezen. Ja. ja, daar kan ik me veel bij voorstellen. Maar er lijkt wat overlap in de, in de definitie. Maar dat kan dus ook. Hè. Je kunt ja. een snelvarende tender hebben. Ja. En het ene moment vinden dat je op een open motorboot of een speedboot zit. En het volgende moment vinden dat je op een sloep zit. Ja. En beide is gewoon ook waar, zal ik maar zeggen. Ja. En heb je natuurlijk ook nog snelvarende sloepen om het maar ingewikkelder ja. te maken. Ja, maar daar, goed, dan kom je, ja, dan, ja, dan kom je dan natuurlijk wel gauw bij de jullie, tenders terecht. Mag ik,
1: als ik even mag storen, jullie ja. lijken wel wetenschappers. <laughs> Zo, nou, dat zeiden uh, we toch van specif tevoren. Specifiek zijn jullie bezig met definities. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. Ja. Met, met dit soort panelonderzoek. Ja, je moet keuzes maken. En als je alles gaat definiëren... dan stoppen mensen met vragenlijsten invullen.
0: Maar het is ook helemaal geen kritiek op het onderzoek. Nee, het is dus juist een beetje uitwerken ja, wij, met elkaar wat we, ja. wat we vinden. Maar ik denk dan ook ja, een, een beetje... Denken hardop soms. Hè? Ja, als, nee, als we ik, dat gedeelte even samen... Van te sloepen op één. En su <lacht> suppers met stip om even ja. met de oude top 40 te praten. Met stip maar Echt met stip op twee nu in het onderzoek. Uh, ja, we zagen het wel een beetje aankomen. Maar dat ze zo hoog stonden. vind ik dan wel weer opmerkelijk. Ik vind het persoonlijk ook een hele goede trend. Want ik denk dat de watersport kan gebruiken. Dat er een laagdrempelige, populaire instapmethode is. Ja. Waar ik dus heel benieuwd naar ben. Als jullie het onderzoek over vijf jaar weer doen. Of die suppers ook andere dingen gaan doen. Ja. Want dat ja, is dat natuurlijk. Is het nu, he, nu ziet iedereen het is een instap en dan gaan ze vanzelf zeilen ja. of enzovoort. Daar heb ik namelijk een beetje twijfels bij. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik bedoel, een happy supper is, is uitstekend. Maar ik ben dus heel benieuwd. He, jij gaf zelf in, in het begin aan, ja, jij doet alle onderdelen van de watersport. Of die mensen die nu nooit aan watersport hebben gedaan, super geworden zijn. Of die dan ook de andere takken van watersport Zeker. gaan proberen. Ja. Ja. lijkt me heel interessant om te weten over vijf jaar of he, ja. wanneer je het onderzoek Af, ja. Weer, weer. Ja, gaat en doen. kijk,
1: en wat je in ieder geval ook ziet, he, dat, dat mensen. Daarmee met dit soort watersporten, ja, ook door de week even gaan watersporten. En dat niet meer echt alleen maar in die weekenden of, of die langere vrije dagen hoeft. Dus dat maakt het ook wat ja. meer onderdeel van je dagelijks ja.
0: leven. Ja, dat is het magnifieke van suppen. Als je in de buurt van een, een, een wat dan ook een riviertje of een, of een plasje, je draagt hem ernaartoe. er naartoe. Desnoods op een kaartje en je bent even een uurtje weg. Ja. Ja, het, kan, het, kan op elk, het kan zelfs op sloten tussen de weilanden. Ja.
1: Een belangrijk is natuurlijk ook, we hebben corona gehad. Daarmee veel mensen naar buiten. Je mocht niet weg, maar je mocht wel even een frisse neus halen. Dat was wandelen, fietsen, maar zeker ook op en langs het water. Want we hebben ook gevraagd aan mensen die aan het onderzoek meededen... Van, ja, heeft corona effecten gehad? En het is ook al in een eerdere podcast bij jullie aan de orde geweest. 15% is dus tijdens corona voor het eerst... Gaan, uh, gaan watersporten. En ook heel leuk. 7% is opnieuw gaan
0: watersporten. Bovenop dus die 15
1: procent? die 15 procent. Oh. Dus mensen die het ooit gedaan hebben, maar door de dingen des levens er even niet meer aan, uh, aan toekwamen. Ja, die hebben in corona toch weer de tijd gevonden, genomen, om het water uh, op te zoeken.
0: Ja, en dat zijn er dus honderdduizenden. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is als je 22 procent van dat totale aantal, ja. dat zijn natuurlijk grote aantallen. Is uit het onderzoek gebleken of die mensen ook op het water blijven, die 22
1: procent? Nee, want we hebben natuurlijk dat onderzoek in 2021 gedaan. Ja? Dus dat zal volgend onderzoek moeten, uh, moeten uitwijzen.
0: Maar Hebben ze daar iets over gezegd? Dat ze het zijn gaan doen voor corona, maar dat als de vliegtuigen weer vliegen, dat ze dan weer andere dingen gaan doen? Uh, daar
1: dus... hebben we niet naar gevraagd. Okay. Dus daar hebben ze ook verder niks over gezegd.
0: Wat gebeurt er met die 22% als in, uh, uh, kon de business dat aan? Zijn daar dingen uitgekomen?
1: Nee, ik denk dat dat een hele leuke vervolgonderzoeksvraag is. Ja? We hebben nu bakken met data. Omdat er zoveel in staat, hebben we zelf ook dat we gewoon iedere maand er iets uitlichten. En daar een uh, speciaal bericht over maken. Maar ik denk dat zo'n vraag die jij nu stelt ook een hele leuke nadere analysevraag is. En ik kijk ook even met een schuin oog uh, naar uh, de interviewer van de IVA. Misschien ook leuk om uh, daar uh, wat studenten bij te betrekken. Uh, die marketingonderzoek uh, doen. Dus uh, mogen, kunnen hier uh, ter plekke nog wat... Uh, Nieuwe samenwerking op Jullie moeten
0: even nummers uitwisselen. Want ja. ik denk inderdaad dat het voor IFA-studenten. een ontzettend leuke stageopdracht kan zijn. Hè? Dat moeten jullie natuurlijk allemaal doen. om met dat soort marktonderzoeken ja. bezig exact. te zijn. Dat ja. maar ook andersom, dat, dat mijn lessen ook actueel blijven. door jullie, eh, door jullie onderzoek. Dat ik het dat de studenten laat uitzoeken. Helder. Ja. Of zelfs aan de, aan de bron van het onderzoek staan. Ik kijk even naar de klok. We hebben nog niet zo vreselijk lang meer. maar alleen ja. wat moeten we absoluut nog even benoemen?
1: Nou ja, een ander thema wat denk ik nu ook heel veel oppop is. Uh, oh jongens, wat is druk op het water. Er zijn zeker plekken in Nederland als het bepaald weer is, dat het ook echt druk is. Allerlei hele verschillende watersportvormen bij elkaar met verschillende snelheden enzovoort. Maar we hebben ook aan de mensen die hebben aangegeven dat ze watersporten gevraagd... hoe druk ervaar jij? En dan is het eigenlijk heel erg wonderlijk... dat de watersporter zelf de drukte een stuk minder uh, vervelend ervaart... Dan, dan soms in de media naar voren komt.
0: Dan heb je het over het subjectieve gevoel van de watersporter ja. zelf. Vind ja. jij het druk op het water? Dus niet ja. de aantallen geteld zoveel nee. bootjes? Nee. Nee, hoe want we hoe ervaar echt... jij hoe druk het is?
1: Precies. Okay. Ja. En dan ja, blijkt dus echt dat ja, de, de meerderheid nooit of af en toe drukte ervaart. Ja, een veel kleinere groep regelmatig of vindt dat het altijd
0: druk is. De meerderheid nooit en af en toe. Ja, dat ja. is natuurlijk een prachtig toon. Ja, ja.
1: daar gelaten dat er natuurlijk op bepaalde piekmomenten het natuurlijk op sommige plekken
0: druk is. Ja, maar dat zou natuurlijk best kunnen zijn dat dat dan ook opgezocht wordt door mensen en die ervaren het dus niet als druk omdat ze de drukte juist een beetje opzoeken. Dus ze ervaren het niet als negatief. Hey, ik vaar zelf veel in Amsterdam. Daar weet ik dat op, op vrijdagmiddag om vijf uur dat bepaalde groepen elkaar opzoeken op een ja. plekje op de amstel. Ja, dan is het er heel druk, maar ze ervaren het niet als nee, te precies, druk. Nee, ze... precies. uit de
1: motivatie blijkt ook ja. dat ze gaan watersporten, het water opzoeken ja. voor gezelligheid. Ja. Kijk, wat natuurlijk wel belangrijk is, dan nog even een klein linkje naar varen doe je samen, dat die drukte, gezelligheid, dat het veilig is ja. op het water. Ja. Dus daar ten alle tijden moeten we wel met z'n allen op blijven uh, letten. Ja. Maar wat je zegt, de drukte is soms ook wel iets waar mensen het gezellig Vinden. Dus daar moeten we gewoon een goede, goede balans in vinden met z'n allen. Ja.
0: De conclusie dat dus maar een heel klein deel vindt dat het te druk ja. is op het water, is wel een hele mooie. Want dat is inderdaad natuurlijk iets waar je de afgelopen jaren dingen van hoorde. Ook op social media en bij de traditionele bootvaarders wel dingen van nou het is nu zo druk op het water enzovoort. Maar dat blijkt dus over de volle breedte van de watersport dus enorm mee te vallen. Ja. vind ik een belangrijke. punt. dat
1: is voor een deel, dit is algemeen. Ja. Op lokaal niveau kan ja. het dus wel een andere situatie zijn.
0: Natuurlijk, dat is voorkomen duidelijk. Maar ik vind dat een belangwekkende conclusie. Absoluut. Vloggende Kees noemde het wel. Hè, dat hij de gejaagdheid van de wal een beetje proeft op het water de ja. laatste tijd. Ja. Bijvoorbeeld hard varen met jetski's in de biesbos. Ja, en zeker dat stukje van het wandtij naar de biesbos toezicht, Ja, Dat is dan even een wat langer stukje. En daar merk je dan ineens dat mensen dwars door elkaar heen gaan varen. En dan voelt het ineens niet meer zo fijn als de biesbos aanvoelt. Maar goed, dat ja. is en ook dat zei hij, dat is incidenteel. Want meestal heeft hij het juist hartstikke naar zijn zin. Dus dat... nou ja,
1: wat denk ik ook belangrijk is voor ons allemaal. Hè, dat, dat we met elkaar er ook aan werken. Dat als het druk is op bepaalde plekken. Te druk. Hè, dat, dat we ook goed aan watersporters, waterrecreanten vertellen. Dat er nog een heleboel andere yeah. mooie plekken zijn yeah. om te water, uh, watersporten.
0: Yeah. Nou ja, en dat wij... Um... Elkaar een beetje helpen op het water. Niet uh, heel, heel uh, normatief zeggen dat hoort wel, dat hoort niet. Jij moet dit en dat, maar dat je eerder helpt, liever helpt met, met manoeuvres en, en het uitleggen van regels.
1: Ja, wat mij betreft hè, wordt nog steeds iedere week opgevoed over watersport. En ik heb zelf geleerd hè, dat nou misschien wel nummer één van uh, zeemanschap is, is precies dit principe. Elkaar uh, helpen, regels kennen, maar vooral ook elkaar helpen.
0: Ja, en uit de weg gaan. Ja. Gewoon zorgen dat je, dat je, als het ergens druk is, draai om, ga ergens anders heen bij wijze van spreken. Ja. Maar alleen, we hebben tijd voor nog één conclusie. Heb je nog één of één opmerkelijk feitje? Heb nou ja, je nog... ik
1: denk dat, dat we heel veel niet hebben besproken. Ja. We hebben ook besproken van, uh, hebben mensen watersportgoederen in, in bezit? Of lenen ze? Of gaan ze meevaren? Of huren ze? Of gebruiken ze het van een vereniging? Dat is denk ik voor een beurs als deze ontzettend belangrijk om ook even je in te verdiepen. Uh, want we hebben ook gevraagd, niet alleen hoe zit dat? Als je niet spullen in bezit hebt, ben je van plan om wat te kopen. Ja. Um, dus dus ik denk dat dat informatie is die je zeker moet benutten. Per watersport hebben we ook doorgevraagd over gedrag. Waar ligt je boot in de haven, aan huis? Wat vind je belangrijke voorzieningen? Wat vind je belangrijk wat er op het land aanwezig is? Dus dat zijn denk ik allemaal dingen... Uh, ...waar we gewoon ons voordeel bij kunnen doen voor de vele watersportenvormen die er zijn... ...om het nog aantrekkelijker te maken voor de mensen die het al doen... ...maar zeker voor de mensen uh, die nog twijfelen of uh, ja, nog even overgehaald moeten worden om het nou, te doen. Ik,
0: ik, denk, ik denk ook op, dat, dat ja, de grootste conclusie is van het gesprek dat we nu gevolgd hebben... ...en ik ben er echt nog een beetje van onder de indruk zelf... ...dat het aantal mensen dat zegt ik ben er gewoon niet aan toegekomen... Ja. Dat dat bijna net zo groot is het aantal mensen dat het al doet. Dus dat enorme potentieel dat ja. we feitelijk met z'n allen nog onbenut laten. Dus ik roep bij deze ook namens de podcast op... om iedereen inderdaad www.waterrecreatienederland.nl slash watersportonderzoek. Ja. En ik denk dat het echt, en dat meen ik serieus uit de grond van maart nu... dat voor elke watersportondernemer dat deze winter ja. huiswerk is. Ja. Gewoon doorspitten, kijken wat daar gebeurt. Ja. En kijken wat je er als bedrijf mee kan doen. Ja. Open dagen organiseren. Zorgen dat mensen die het nog niet doen... Met jou in aanraking komen exact. en met de watersport in aanraking komen. Ja, ja. Zeer en, veel potentie. Ja, ja en ik
1: zou ook iedereen willen uitnodigen. Zeker naar die website gaan, maar ben je niet zo'n spitter. Uh, 4 november organiseren we een symposium. Dat heet de stand van de waterrecreatie. En dat is specifiek gericht om allerlei data, nieuw onderzoek, ook wat Europees onderzoek onder het voetlicht te brengen. Zodat mensen ja, met de goede inhoud uh, de watersport, waterrecreatie verder kunnen ontwikkelen. Dus ik daar heb een, ook ik... hartelijk de uitnodiging voor. Ook op onze website.
0: En ik kan iedereen vertellen, ik ben er. Ik heb namelijk al een kaartje gekocht. Dat is echt waar. Uh, want dat lijkt me een super interessante ja, dag. Dus het eens. is een fysiek symposium. In Amersfoort zal dat
1: zijn. Vrijdag 4 november.
0: Ja. Ik denk dat wij hier vaker over moeten doorpraten. Ja, ja
1: en we komen ook graag langs om het toe te lichten. Hè, ook voor een groep ondernemers. Uh, dat je denkt van hé hey, uh, <laughs> wat inhoudt van bijeenkomst. Uh, Misschien dat moeten dat we daar doen gewoon we op,
0: op regionaal niveau is wat uh, mensen uitnodigen. En uh, inderdaad bij een watersportondernemer in zijn uh, vergaderzaal enzovoort. Ja. Nou, normaal hebben we aan het einde nog wat verder te scheepstafel komt. Maar we hebben zoveel cijfers uh, gedaan. En, uh, en zo dat ik denk dat we dat lekker gaan laten zitten. Ja, Behalve dat die vibe hier op deze beurs. Vandaag ja. is echt fantastisch. Daar gaan we het met name morgenochtend met Arjen uh, Rauhuse... natuurlijk even Sorry. nog uitgebreid over hebben. Ja. Ja. Uh, nou, ik wil
1: jullie ook even hartelijk bedanken voor ja. de uitnodiging. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja. Zeker ook op deze prachtige plek. Nou. Prachtige beurs. Complimenten aan uh, de Hiswaterwaterorganisatie. En uh, nou, iedereen die hier ook nog verder is... Enjoy.
0: Ja, en jij enorm bedankt. Want ik denk dat we inderdaad met de watersportsector meer ook gewoon wat cijfermatig en wetenschappelijk met sommige dingen moeten ingaan. En daar doet Heerswaar Recon als branchevereniging ergens hun best voor. Maar juist dit soort input erbij is denk ik groot en belangwekkend. En de conclusies die we vandaag ja, gehoord en hebben. en daar,
1: daar werken we ook nauw mee samen natuurlijk met Hiswa Recon. Wij uh, maken uh, ja. soms ook dankbaar gebruik weer van hun data en, uh, en andersom. Ja. Daar willen we naartoe ook. Ook Precies. met Waterrecreatie Nederland. Ja. Dat we gewoon een heldere data beschikbaar hebben als het gaat om voorzieningen, organisatie, consumenten, et cetera.
0: Marleen, enorm bedankt. Wij gaan afsluiten Bert. Ja, Want tot we. zover deze aflevering van de Vapensier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in uw eigen favoriete podcast app of op www.vapensier.nl podcast. Juist. En als luisteraar, geïnteresseerde luisteraar, abonneer je natuurlijk op de Vaartplezier podcast. En bij vragen, opmerkingen, suggesties, mail ons op podcast.vaartplezier.nl De Vaartplezier podcast is een initiatief van Vaartplezier vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank, zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaartplezier podcast.